0: 10 sati je i 17 minute, dobroveče dragi slušaoci, počinje Spektar emisija Radio Novog Sada u kojoj i ove godine beležimo, snimamo, razgovaramo i stražujemo umetnosti, kulturu i njihove aktere. Večeras o oknjiženom životu u svetlu predstojećih odluka o trima nagradama govorimo sa Vladislavom Gordić-Petković. Predstavljamo dva leureata, Vladimira Pištela i Bojana Jovanovića. Razgovaramo sa novosadskom pesnikinjom Vitomirkom Trebovac, a o zborniku Budućnost kulture sa urednicom Biljanom Mickom. Ja sam Aleksandra Rajeć, slušate magazin za kulturu Spektar narednih satipova. ma 10 sati i 21 minut slušate Spektr, magazin za kulturu Radio Novog Sada. U uži izbor za Aninovu nagradu ušlo je 12 romana za Beogradskog pobednika 14, a Vitalom Žiri je odebrao 15 romana od 20 knjiga koje konkurišu za najbolju. Ostalo je 14 jer je, kao što je poznato, Vladimir Tebašević povukao svoj roman Noćne reči zbog kako se je ispostavilo iz njegovog potenjeg ad hominem, tačnije ad feminem i tabloid nagobnašnjenja, ličnih odnosno sa sa članicom tog žirija. Šta je donela romanska književna produkcija u prošloj godini u razgovoru sa Tatjanom Novčić Matijević analizira Vladislava Gordić Petković.
1: Ovo je sada sedmica u kojoj se intenzivno govori o romanima koji su u dve nagrade stigli već u onaj uži izbor, dakle prva selekcija je prošla. Ninov žiri je odabrao 38 romana za taj širi izbor. Beogradski pobednik je stigao na 27. Sad su već suzili na po desetak. Čeka nas još jedan krug pre konačne odluke. Ali svi kritičari uvek govore da treba priču vratiti na taj širi izbor, na tih tri desetak, evo, okvirno govoreći romana, jer svi oni zaslužuju čitalačku pažnju.
2: jeli to baš tako istinski i suštinski? Na svakoj knjizi koja je objavljena treba dati šansu, međutim, to zaista nije jednostavno u obimnoj produkciji kakva je srpska produkcija romana koja se uvek kreće između 200 i 250. Mnogi od tih romana ostaju nevidljivi i medijima i čitaocijima i knjižarima, međutim, uvek sam bila mišljenja da bar jedna trećina od objavljenih romana zavređuje šansu, zavređuje pomnije čitanje, zavređuje analizu i zavređuju upoređivanje. Mislim da smo ove godine mogli da vidimo u tom izboru 38 romana sa kojim je Ninov žiri izašao 4. januara, da vidimo žanrovsku i poetičku raznolikost. Mogli smo da vidimo da je žiri uzeo u obzir... Pisce postmodernistički provenijencije koji dalje istrajavaju svojim poetikama, kao što su recimo i Saša Radonjeć, ali sa druge strane je zanimljivo da se nije pojavilo ime Jovi Cačina koji je napisao roman Dozvola za bicikl, koji je jedan zaista zanimljiv i podstican omaž Kafki i Kafkinom uticaju. Sa druge strane, žiri je imao sluha za egzotizaciju podneblja istorije, koji su, recimo, vidljivi u romanu Marija Ligorija via Aquarosa, i u velikoj meri u Pištolovom najnovijem romanu, jer Pištolo je neko se zaista ponosi i ponosno nosi tu egzotizaciju i čak smo ove godine na jednom skupu koji je bio njemu posvećen čuli da je pesma tri sveta primer, možda prvi primer e, takozvanog globalnog romana u Srbiji. Sa druge strane, Žiri se otvorio iz razumevanja žanrovske književnosti, horora, krimića, trilera, pa recimo zanimljivo da su romani Dejana Ognjanovića i Ota Oltvanija ušli u širi izbor, jer je Ota Oltvanji dominirao u drugoj polovini 2023. romanom, koji je zasnovan kao thriller, ali je zapravo u velikoj meri geopolitički i, da kažemo, nostalgički, ispis sudbine prostora bivše Jugoslavije i tri generacije koje se zapravo bore sa istorijom tog prostora. Naravno, nisu izostale ni one knjige, oni romani koji se bave iskustveno doživljajnom slikom sveta i mislim da je njih možda I dalje najviše da su to romani koji se bave i pojedinočnim iskustvom pisca i generacijskim iskustvima, pa smo tu recimo videli i roman Adnana Repeše, pa smo tu na naprimer mogli da čitamo i roman koji nije ušao u uže izbore Đorđe Sibinovića, Mandat, koji se paralelno bavi istorijom Otpora, kao pokreta sa kraja 90. i srpskom istorijom koja je vezana za područje Loznice i Tršića. Meni je iskreno žao što više pažnje kod žirija Makarninovog nije zavredao roman Prvenac, Staše bajac, Ruka u vatri, zato što je u pitanju jedan izuzetno zanimljiv. Krimi, thriller, primer, variacije Pavićeve priče Veđvudov pribor za čaj. Jer... Ali, ali jeste primećen taj roman kod
1: žirija za Beogradskog pobednika?
2: Jeste. Mislim da je roman Staše Bajac ušao i u uži izbor za nagradu Beogradski pobednik, ušao i uži izbor za Vitalovu nagradu. Nađe Petrović iz Geopoetike je bila takođe vrlo zapažena svojim romanom Prvencem. I nekako su možda autorke ostale brojčano nadvladane. Njih je, čini mi se, malo malo ove godine u svim izborima, ali im intimno drago da je recimo sada ipak na više pažnje naišla Laura Barna koja se već godinama postojano trudi da jedan zanimljiv istoriografski metod, historiografski način posmatranja srpske tradici i kulture i svetske i da kažem možda uže mediteranske, pokušao da stavi u romanesknu formu i da u tome uspeva na neki način i da istraje i da obstane. Naravno ima i mnogo novih imena.
1: Upravo sam to htela, to to htela da, da, da pitam. Na prvi pogled, spiskovi odabranih romana i u širem i u ovom užem izboru govore zapravo da su stigle nove generacije romancijera u srpsku književnost. Sve jedno da li je ženski rukopis ili muški. Uglavnom su to ili prvi ili drugi romani. Ove mlade generacije neustrašivo osvajaju ono što se, što se nekad smatralo vrhom spisateljskog umeća. Nemaju problem sa autoritetom forme
2: romana. Mi to vidimo u jako mnogo primjera koji se čak ne mogu povezati kalendarski, generacijski. Recimo, Dušan Radaković, koji objavio svoj prvi roman Vaške, je... 1967. godište, ali je napisao jedan izuzetno zanimljiv aktualan roman o načinu suočavanja sa različitim nelegalnim oblicima zarade u našim okolnostima, konkretno njegov junak prevozi ilegalne ture migranata i zapravo nam se kroz njegovo iskustvo susreta sa takvom vrstom posla, vraća u sećanje možda i roman Kristijana novaka ka Ciganin, ali najljepši, ali je... Čini mi se pristup temi migranata i problema migracija kao takvog ostao možda u senci istorije Jugoslavije i Srbije, te novije istorije koja je nekako zanimljivija. I recimo drugi roman Uroša Dimitrijevića koji na moju veliku žalost nije ni poslad za Nin, a mislim da je jedan od zapaženijih romana ove godine roman Daske koji jeste prividno namenjen tinejđerima i mladim čitaocima, istim onim čitaocima koji recimo kupuju romane Jasmike Petrović, ali je to zanimljiv roman o tinejđerima koji odrastaju 2004. godine, o tome kako imaju svoju mikrokulturu, svoj mikrosvet koji se tiče skejta i skateboarda i zapravo u Kroz okvir se prelama njihovo iskustvo realnosti, s tim što kada čitate ovaj zanimljivo napisan duhovit i na mnogo načina vrlo ozbiljen roman koji se zaista bavi temom kompleksnog odrastanju u Srbiji, ne možete da ne pomislite kako se sada 2004. čini izuzetno daleko. I ako to kažemo, mi koji imamo već neki, možda čak i više decenijski staž u čitanju, onda se samo treba zapitati kakav osjećaj imaju čitaoci koji tek ulaze u svet savremenog srpskog romana i tim čitaociima se nudi jako mnogo, jako mnogo različitih poetika, tema koje su i aktuelne i istorijske, ali čim su istorijske uvek su na neki način aktualizovane i ovo je u stvari dobro vreme za čitaoca, ali vreme u kome se on može zaista zbuniti pred velikim, širokim izborom. Ako je dobro vreme za
1: čitaoca, vidimo po produkciji da je dobro vreme i za pisanje, koliko je umešno i uspešno to pisanje? Ako već nove generacije stižu, da li je njihov jezik nešto pomerio u srpskoj literaturi, doneo nešto novo, nešto drugačije? Imamo li
2: jasnu sliku o njihovom osjećanju sveta? Ima kod Dušana Radokovic jedna zanimljiva rečenica. Junak kaže da bi želeo da njegova čerka koja je pripala na staranje posle razvoda, želao bi da ona prestane da ga zove po imenu, da počne da ga zove tata i kaže otprilike ovako ja bih želao da u meandrima njenog sećanja ne budem plastični čamat za pecanje nego jahta prve klase. Već sama ovakva slika čamac nasuprot jahte, govori nešto o tome kako se jezik promenio. A jezik je počeo mnogo više da preslikava stvarnost, da preslikava ciljeve, ambicije, prioritete koji se postavljaju kao Dostižni, jezik je počeo u većoj meri da uključuje ne samo materijalna dobra koja postaju, nažalost, pokazatelji nekog psihosocijalnog sklada i psihosocijalne uklopljenosti, nego i nove tehnologije, donose prosto i nove videovi pripovedanja, vidite sve više anglicizama, koji slikaju stvarnost kada u romanu Junakinja napiše da je neko o njenu poruku, to više nije samo signal o generacijskoj pripadnosti, nego je to signal i o obitavanju u jednom delu digitalnog sveta koji civilizacijskoj pripadnosti Da, civilizacijskoj pripadnosti koja je sada bitno drugačija nego kada ste komunicirali isključivo fiksnim telefonom i očekivali nečiji poziv, a oko recimo tog motiva telefona koji će zazvoniti ili neće zazvoniti je zaista u jednom periodu proza i egzistencijalna i stvarnostna i kakva god hoćete, bila zasnovana i s te strane mi je recimo zanimljivo da je jedan roman upravo roman Pakrac, jednog od dobitnika ranih dobitnika Ninove nagrade Vladana Matijevića, prividno konstruisan kao neka vrsta omaža Mihajlovića Dragoslavu Mihajloviću i njegovi poetici, ali da i njegovi junaci koji su beskućnici, koji su izolovani, koji su pripadnici nekog sveta koji je jedva priznat i jedva prepoznat sveta koji je zapravo nevidljiv prolaznicima i nevidljiv, da kažemo, i vlasti, i politici, i sistemu, da i taj svet ima svoje načine komuniciranja kroz tehnologiju, da ima svoj sistem komunikacije, prepoznavanja, sporezumevanja, razumevanja. Sada, ono što je ipak možda uočljivo, u savremenom romanu sve uočljivije toj individualizam i solipsizam. Junaki i junakinja su sve više sami nasuprot sveta, sve više su u nekom izolovanom prostoru i vrlo često je to samovoljno i svojevoljno ulaženje u izolaciju ne više uslovljeno politički, ne više uslovljeno egzistencijalno, ili ekonomski, nego to postaje izbor koga su junaci i nakinje drže onoliko koliko im odgovara. Sa te strane isto zanimljivo videti da više ideja vodilja, nekakav cilj u životu nije nešto što je jak snažan tematski okvir. Mi vidimo kako akteri savremenog romana prosto sve više i više svoj moral i moralne nazore prilagođavaju okolnostima i ne vide u tome ništa neobično. Dakle, govorimo o novoj stvarnostnoj prozi. Svakako, govorimo o novoj stvarnostnoj prozi. To je proza koja postavlja pitanje šta je stvarnost uopšte. Da li je stvarnost igrica u kojoj junak obitava, kao što je slučaj kod Uraše Dimitrijevića? Da li je to možda svet neke uh, skorije prošlosti, kao što je recimo za junaka Đorđe Sibinovića koji pravi svoj diplomski film Jedna istorijska ličnost od pre dva veka. Mi se moramo tu suočiti sa činjenicom da svako počeo da bira svoj svet, da postoji pluralizam svetova, kao što je oduvek zapravo i postojo pluralizam romanesknih poetika, a da mi toga nismo bili svesni. Sada ćemo toga biti sve više i više svesni i jedino čega se možda treba bojati u kontekstu te raznovrstnosti jeste da ti svetovi neće znati jedni za druge i da nikada neće saznati jedni za druge. A bilo bi lepo da se svi svetovi prožimo ili sreću makar u jednoj tački ili u jednom trenutku.
1: Je li nezahvalno pitati za prognoze? o konačnom pobedniku? Prilično je
2: nezahvalno zato što je produkcija ujednačena i imate utisak da je jako teško naći jedan kriterijum na osnovu koga biste valorizovali, na primer 10 ili 15 romana koji vam se čine najboljim, zato što kao da ne postoji onaj jedan kriterijum koji bi mogao da kaže ovaj roman je zakopje bolje od svih drugih. Sada, da li je to snaga autorskih uverenja, da li je to uspešnost od očaravanja sveta, jer ja mislim da svet pakraca Vladana Matijevića nije lako proceniti na onaj način na koji biste procenili imaginizirani svet Vladimira Pištala. Ali recimo, imam utisak da su Ako mogu ovaj da prognoziram da su negde zapravo sada u žiži interesovanja kod sva tri žirija zapravo prethodni laureati Ninove nagrade. I da recimo njih trojica, četvorica će se čini mi se boriti za jedno od priznanja i da će sigurno jedan od prethodnih dobitnika dobiti jedno od ova tri priznanja koja su sada najaktuelnija, makar za prozu najaktuelnija.
0: Dok ne proglase nove, slede priče o nedavnim laureatima. Roman pesma o tri sveta Vladimira Pištala našao se u užajem krugu za tri knjižene nagrade. I Ninovu i nagradu Beogradski pobednik i Vitalovu nagradu za najbolju knjigu. Pištalo je za to delo već dobio Beskreni pravi, plavi krug, nagradu u znak sećanja na Miloša Crnjanskog, koju dodeljuju manifestacija Dani Miloša Crnjanskog, Udruženje Sumatra i Matica Srpska. Prvi globalni roman, kako su kritičari procenili pesmu o tri sveta, u potpunom je dosluhu sa sumatreizmom Crnjansko, kaže Vladimir Pištalo, u razgovoru sa Tatjana Omnovočić-Matijević.
1: Prvo čestitka za još jednu nagradu. Ova ima taj divni simbolički naziv, Beskrajni plavi krug, i direktnu asociaciju jeli, na Miloša Crnjanskoj. A meni se čini da je pesma o tri sveta sasvim dobro uklopljena u taj kod koji ova nagrada
3: nosi. Pa verujte, meni se čini, o tome sam razmišljao, trebao sam da napišem jedan mali jese povodom toga i onda sam baš sistematski prošao kroz delove romana koji na neki način odjekuju u tom sazvučju i vratio se na... Sumatru, na ime objašnjenja Sumatre i ta sve povezano sve je u oba slučaja, ajde prvo krnem od samog beskrajnog plavo kruga. To je možda jedna metafora po, potrage i nade. Jedna naj najveće u našoj knjižajalnosti. I taj roman, pesma o tri sveta, on je u potrazi. Uprveo sam htela kažem, ona... pa i
1: glavna junakinja Ozona jeste osoba koja je u potrazi. Ali... U
3: nepre, neprestanoj. I izložena tim različitim svetovima, kao što je u vreme crnjanskog nekako, vratio sam se u to vreme, u mom U mojoj kancelariji visi taj portret Cave Šumanovića Crnjanskog. I to je stvarno zjapi rat iz tog mladog čoveka. Vidi se stvarno onako zjapi rat. I on je došao iz toga, toga rata i on to opisuje. I sve se nekako pomešalo. Ljudima je sve bilo oduzeto. Taj stari svet je postao nepre, neprepoznatljiv. I da su se javili i ti evangardni pokreti. Jer sve što je dojuče imalo smisla, više nije imalo smisla. Pa je onda imalo jednakog smisla da, da ili već šta se, šta se kaže. I on je nekako od krhotina sveta izgradio taj svoj sumatraistički osjećaj, sve povezanost. To se može na drugi način reći, pošto je blisko, prestalo da bude blisko, onda je daleko počelo da igra ulogu bliskog. I šta daleko? Pa to je onaj leptirov efekat. Stvari koje se dešavaju na sumatri proizvode efekte koje smo možda mi izazvali, kaže, kaže Crnjanski. I sreće od pro njega prolaze neki vojnici iz, iz afričkih divizija. On se seti nekoga prijatelja koji je bio u Buhari. I onda se i sve to zajedno se pomeša u jedan koloplet, slika kakav verovatno nije bio moguć pre toga. I kad ja govorim o, o zani bolici koja je isto tako je osnovni osjećaj u oba slučaje je bačenost u svet. To je Heideggerov termin.
1: Ali, realno, i krhotine sveta. I Ozana je u jednom uh, svetu u kojem je uh, prosto svedoči I
3: Kojima se, ali kojima se daje neki smisao. I u tome je ta individualna pobeda. Mislim, čitava je priča o tome da li bi ozana bilo interesantniji lik da je čitavog život ostala u perastu. Da nije bila primorana da upozna Severnu Afriku, Novu Englesku, Novu Francusku. I meni se čini da je da je ona interesantni lik zato što je se sve to desilo. Ima jedna priča o Herakle, znate, veliki junak ko ga je Hera mrzala ceo život zbog zivs ovih i on njegovo ime znači veoma velik krosheru Herakle ga je u stvari maltretirala čitav život i on je uspeo da to prevaziće i zato Herakle Herakle. Tako da ozana bolica koja uspeva, ona mnoge stvari nema, bačana je zaista na te struje postojenja, ali ima jednu, a to je da joj se na svetu, kao što se svetom Sebastianu otvaraju ove rane od strela, tako se njoj otvaraju oči na, po celom telu i ona vidi sve kao oblike sebe. A to je i ovo kod, kod crnjanskog, to je neka suština sumatraizma, tako da mislim da taj roman o potrazi, o sve povezanosti, o hrabrosti da se razume. Ima mnogo na svetu i u ratovima, pogotovo ljudi koji su hrabri da ubiju, kukavice da misle. E pa ni Crnjanski, ni Ozana Bolica nisu kukavice da razume.
0: Ove sedmice antropologu Bojanu Jovanoviću svečano je u gradskoj kući u Novom Sadu uručena nagrada Dejan Medaković. Evo što je se beležila Isidora Bobić. Nagradu koja
4: nosi ime Dejana Medakovića osnovala je izdavačka kuće Promete 2008. godine za najbolje memoarsko delo na srpskom jeziku u čast sećanja na tog istoričara umetnosti, književnika i akademika. Ovogodišnji lauread Bojan Jovanović je jedan od naših najistaknutijih antropologa koji je svoj sveukupni naučni, intelektualni i umetnički angažman pretočio u knjigu Srpsko kulturno blago u izdanju pravoslavne reči, kaže Zoran Kolundžija iz Prometeja
5: iz obraznoženja žili, a iz nekome uzvratne besede se vidi, da je Ovaj, on, kao neki profil Medaković je preklopjen na drugačiji način. Maju ista interesovanja, isti odnos prema našem narodu ukupno i veliku brigu o, o prošlosti i umet, umeću tumačenja prošlosti. Moran je, koliko ja znam, naš najznačajniji živi antropolog, ali je usto i etnolog. Usto je kreativan, bavi se filmom i bavio se i s novima, ovaj, koliko znam ja, što smo svađivali zajedno sa Ivanom Nastovićem. Tako da je on uspio da u ovom delu ovaj napravi jedan pregled svega onoga što je najjačajnije što čini jedan narod i da to napravi na način koji ovaj, to lepo više, pomaže običnom čoveku da ovaj bolje to sve shvati. I normalno knjiga je napravljena kao jedan reprezantivni izlog naše prošlosti i onoga što mi zaista jesu.
4: Bojan Jovanović je u dosadašnjoj karijeri najviše istraživao tradicionalnu duhovnu kulturu srca i balkanskih Slovena, pagansko nasledđe, magijsku praksu, etnopsihologiju, teoriju obreda, urbanu antropologiju i snove, baveći se prevrednovanjem do sadašnjeg etnološkog i antropološkog nasledđa. Rezultati njegovog istraživanja umgrađeni su pristupe savremenih naučnih proučavanja. Jovanović kaže da se iza njegovog razumevanja umetnosti i razumevanja fenomena kojima se bavi antropologija, krije jedan te isti afinitet.
6: Kad je rečno o antropološkom pristupu, onda da dakle se predpostavlja jedna sinteza interdisciplinarnost, multidisciplinarnost, koja dakle je najadekvatniji metod da se ono što smatramo sadržajem jedne kulture sagleda u punom svetlu. U tom smislu se pokazuje da a, ne postoje suprotnosti između discipline i aktivnosti koje je čovek činio i koje čini, naravno, Kada je to kažem, mislim prvenstveno na ono što je egzakno, naučno i ono što je fiktivno. Čovek nastoji da stvori ta fiktivna dela fikcionizirajući fakta, ali ujedno ta fikcija postaje sada fakat njegovog potvrđivanja. Zato su naše duhovne tvorovine izvjetno značajne i one su podjednako bitne kao i fakta. Budimo, na primjer, izretne duhovne domete, naše epske poezije, dekske poezije, bajki, dakle, umetničkog stvaralaštva freskog slikarstva, hramovne, hramovnog iskustva. Dakle, to je nešto što postoji kao duhovna kultura, ali ono svojim značajem ima faktičku vrednost, podinako značajem kao i iz oblasti materijalne kulture, kao što su je ja, naše uh, kuće, naše odivni predmeti, nošnja itd. Prima tome, dakle, pristup je interdisciplinaran, predpostavlja, dakle, jedan motiv da se adekvatno sagleda ono što je vrednost, a vrednost su upravo u kulturi I simboličke prirode, kada na tome bez afiniteta za razumevanje ono što je poetsko u njemu, što je simbolično, ne može ni da se ono razume na pravi način.
4: Nagrada Dejan Medaković uručena antropologu Bojanu Jovanoviću sastoji svat Zlatnika sa Medakovićevim likom i svečane povelje.
7: Till it broke up and it rained down It rained down Like I want to stop We can't
0: Nuta je do 11 slušate Spektr magazin za kulturu Radio Novog Sada. Dovoljno je malo sunca, kaže Vitomirka Trebovac u naslovu svoje zbirke poezije objavljane je prošle godine u izdavačkoj kući Lom. Novosadđan je rođeno 1980, to je četvrta pesnička knjiga kojom je ostala verna svojoj poetici i svom pogledu na svet. Ljubiteljima knjige poznata je i po radu u kultnoj knjižari bulevar Buksu Novom Sadu. Poezija joj je prevedena na više evropskih jezika. Sa Vitomirkom Trebovac razgovarala je Isidora Bobić.
4: Čitajući pesme iz tvojih različitih zbirki i nastalih u različitim vremenskim periodima, stekla sam utisak da ti sve vreme pišeš jednu veliku pesmu. Često kada govorim sa pesnicima, kažu pa to je bilo u onoj fazi mojoj nadrealističko i sad sam se malo o, zalupio, sam vrata nadrealizmu. Često budu kod pesnika neka previranja i neke, neke prostomenjanja tih poetičkih koncepta, da kod tebe to sve nekako baš tako saliveno. I možete tvoju reč čovjek prepoznati onako s
8: kilometra. Hvala. Ovo kao komplement. U stvari sam prvu zbirku poezije možda štampala kasno, tj. već sam bila u nekim godinama i već sam iskristalisala načina koji pišem, a nisam bila sklonna sad eksperimentisanju izbirke u zbirku, zato što poeziju pišem mnogo iz sebe, organski i ne pristupim ju kao konstruktu, tako da to i ne umem da radim. Sada kad bih htela da pišem drugačije, ne bih umela u stvari, tj. to ne bi bilo iz mog bića i onda je već lažno i već to ne dopada mi To možda sve strane izgleda isto, može da deluje dosadno, uvek isto, uvijek isto ali već sam pričala o tome da mi se ne dopadne taj teror današnjice, da stalno moramo da budemo novi, da produkujemo nešto interesantno da zabavljamo nekog, to uopšte neću da učestvujem u tome i uvijek navodim mog omiljenog pisa kao primer, Knuta Hamsona koji je napisao preko 40 romana i svi su stilski ujednačeni i uvek je kao da piše jedan roman i meni je malo tih 40, dakle Kad pišemo i kad čitamo nas interesuje stil u stvari i taj svet koji stvaralac pravi I to je ono zašto ja lično čitam, a verovatno za to i pišem. Ja stvaram neki sopstveni svet. Trudim se da imam ujednačen stil ili je on deo tog mog sveta. Eto je verovatno ga zato i ne menjam. Pretpostavljam, e ako se taj moj svet promeni, verovatno će i stil da se promeni, ne
4: znam. Ono dosadno to je bila tvoja opaska. Ja nikako nisi rekla da je uvek isto je dosadno, naprotiv, da je rekla sam da je saliveno i kada si rekla da stil nas uvek je stil, uvek je forma ono što nas zapravo uzbuđuje u književnosti, ja Tebe kao čitateljka izdvojila tu jednostavnost izraza, jasnoću i sposobnost tvoje poezije da, da komunicira.
8: Kao što sam ti malo prerekla sve ide organski. Kod mene što se tiče pisanja i naravno da imam potrebu da nešto da kažem svetu, o, o svetu i o sebi verovatno. I to je neka spontana stvar dok trudim se da, baš to da komuniciram kroz književnost. To mi je bitno.
4: Da, kao što možemo, pesnike sad uvek su te generalizacije je problematične, ali da podelimo na te intuitivce koji pišu iz tomaka i na one koji se previše možda oslanjuju na neke tradicije književne, previše referencije uzimaju i onda stvaraju taj neki e, konstrukt poezija, da? Ti spadaš u red prvih, isto tako bih rekla da spadaš među one koji su, što kaže Ivan Velalić, rekli svetu da, nema kod tebe bunta, pišeš i onome što te boli i o svetu takav kakav jeste, koji svi znamo da nije šaren, ali neko sunce sija iz tih redova, napisane i hip, kao jedno pomirenje sa svetom.
8: To je, predpostavljamo mi stvar nekog karaktera, na koji način doživljujemo svet, kako se odnosimo opravo njemu. Mislim da isto je to i faza životna, pa tako i pesnička. Možda sam ranije pisala buntovni upravo izbirci, ne znam, sad sve manje. Pa, pa, zato što dobra sam zgodila, sa on se čovjek miri sa svetom, logično. Prihvata ga i da ne može ništa promeni. Suštinski ne može sve da promeni, može neke pojave u njemu i tu ne odustajemo, naravno borimo se, ali svet to teško. Tako je, moraš mu reći, da, kasi tu i to je to.
4: Rekla bih da je detinstvo jedno bitnih ishodišta tvog pevanja i često je u kontrastu lirski subjekt u prošlosti mali koji život provodi na selu i lirski subjekt koji je sada u čaljustima grada. Jeli taj grad kod tebe još uvek onaj budlerovski proždirući strašan grad koji nas
8: melje? U principu nije, ja volim velike gradove to uvek naglašavam Volim selo i volim veliki grad, ne volim ono između. Tako da je, sam ja nekog ko stvarno voli da provodi vreme u megalopolisima i kad god imam priliku putujem u velike gradove, to, to mi je zadovoljstvo. A na svakodnevnoj bazi, da kažem, volim prirodu i volim kontakt s prirodom i to mi je bitno. Dakle, po meni idealan život bi za budućnost bio da živim izolovano negde u nekoj prirodi sa čestim odlazcima u velike gradu. <laughs> Eto, to je za mene idealan spoj, ono. Da, dva dana u šumi i tri dana u New Yorku, na primer. E, apsolutno, smo saglasne. Dobar si, daj plan. E, kako,
4: pošto tematizuješ grad i taj odnos sele i grada, kakav je ono u
8: tvoj poeziji? Pošto vrohatno, obično pišemo s obsevno gradu, jer tu boravim naj, najčešće, Onda on možda i nije tako sjajan i prema se odnosim kao prema porodici malo i voliš ga ali ga malo kritički posmetraš. Nisam uvek blagonaklona prema sobstvenom gradu, kao verovatno svi mi. Lakše njega kritikujemo nego, nego one druge grade. <laughs> tako da je i tu verovatno neki dvojak pristup, da kažem. I volim ga i ne volim ga.
4: <laughs> kao uvek ovaj se zavičajima. <laughs> Jedni od meni naj... Efektnijih stihova, posebno u kontekstu popularne psihologije koju svi danas živimo i koja nam samo iskače pred očima i ono iz svih uglova, su stihovi Ja mrazim bavljanje sobom, preobražavam se prirodno, punim se kao mesec, ne znam kako da postanem bolja, ali i ovakva, uspem nekome da osvetljam put. Um, Sad ovako i kao pesnike nju, ali prosto i kao čoveka koji živi na, pla, na ovoj planeti. Jel misliš da smo zatrpani tim, budi najbolja verzija sebe, budi bolji, radi na sebi? Se jako svidelo ta priča o toj, tom jednom spontanom, prirodnom rastu,
8: dar. da? Tako je. Ne mogu da kažem da ne, ne verimo u psihologiju ili neša slična, jer to je glupo, ali... Um, Verujemo nauku u svakom smislu, još uvek verujem, ali um, to radimo u knjižari pa i tu svedočim do uh, pojavi popularne psihologije kao neke dominantne ono, religije današnjice. I ne sviđa mi se, to moram da priznam, površno pristup čoveku je površan, pristup životu je površan i zato mislim da je bolje da se čovek recimo okrene nekoj introspekciji, da čita, da promišlja sebe i život sebe, da će dobiti bolje rezultate nego da se... Uh, truje tim nekim površnim savetima kako biti bolji, kako biti lepši, kako biti nekom podobniji, mislim to je apsolutno meni glupost.
4: Možda bismo se više menjali spontano da, da ne razmišljamo podno, o tome naravno, kako na, da budemo modno,
8: mislim, baš zašto biti bolji stalno? I ta trka stalno za nekak nek, za nekim usavršavanjem, to je neki teški egocentrizam, mislim. Biti bolji, biti bolji u čemu, za koga bolji? Ne razumem. Za svet oko sebe, a tu ćeš biti samo kroz neka dela. Baš ni sam poborning toga šta više. Često Da, u razgovorima sam ekstremna, eto, vidiš, i sad me već hvata, ne dopade mi se to, ne. Da li bi bila voljna da podeliš nešto iz svoje najnovije zbirke, dovoljno je malo sunca? Naravno. Može, pesma, malo. Krstili su me kao malo, u malom selu, u maloj crkvi. Preko puta je mala škola, u kojoj danas sade tri djaka. Sve je to okruženo malim brežuljcima, kao u priči. Ani sput je malo groblje, gde su moji preci. Sunčan je veseo dan i mi smo tu kao na izletu. Deca moje braće trče oko grobova i smeju se. Njima smrt nije strašna. Ko živi na selu rano vidi mrtvaca jer uvijek umre neki komšija i smrt nije velika stvar izra nekih zatvorenih rata. Znači, svi smo veseli. Na neki način. Došlo je proleće i vetar raznosi bili cvet po crnoj zemlji. Vraćamo se peške ulicom. Nanizane male kuće ispred svake drvo i klupa I ništa ne remeti harmoniju malog Jer što je s polja malo, unutra je možda veliko Sve ovaj dan se smeje Govori nam, u životu vam ne treba ništa veće od ovoga Završit ćemo tom duhu
4: skromnosti i zahvalnosti Hvala ti mnogo što si hvala govorila tebi. za Radio Novi Sad Hvala tebi Dragi slušalci, bila je to pesnikinja Vitomirka Trebovac
0: Poviru istraživačkog projekta Laboratorija kulture za 21. vek Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski objavljena je peta publikacija koja u naslovu govori o budućnosti kulture. Urednica zbornika i programa je teoretičarka kulture Biljana Mickov. Kultura je u zborniku predstavljena kao razvojni i glavni resurs u rastu gradova, a pre svega kultura inovacije kao uslov održive budućnosti. Evo i razgovora zabeleženog sa Biljano Mickov. Ovi zbornik predstavlja modele, strategije i priče, naravno, o kulturi i umetnosti, zapravo o delatnosti kulture kao paradigme za prostor kreativnosti, inovacija, idejnosti i to pre svega urbanim, odnosno gradskim sredinama u kojima su i same kulture, odnosno kulturne politike, prepoznate kao instrument i održivog razvoja i instrument promene, promene Cela te urbane matrice. Zašto su ove teme zapravo važne?
9: Pa, pre svega, važno je da se održi kontinuitet razvoja umetnosti i kulture u gradovima i da nam pokaže smernice u kojim pravcima nove kulturne politike gradova mogu da idu. Grad je primarno mesto za građane i ne samo za profesionalce. A samo mesto razvoja umetnosti unutar gradova i pritom mislim na urbane, na javne prostore i na institucije kulture je interaktivno i vrlo povezano. I ta neka, kako bih rekla, vibracija između javnih prostora i kontinuiteta razvoja umetnosti kulture i institucija kulture za profesor, profesionalce i građana je veoma bitna.
0: Zapravo i jedan od vaših sagovornika, odnosno jedan od autora tekstova govori da ne treba, kada je reč o kulturi i gradu, da razmišljamo od ih u I vi sami kažete na jednom mestu, savremeni grad, uspešan grad jeste kulturno i finansijski aktivan, kombinuje zaradu sa stvaranjem smisla. Mi ne možemo govoriti o kulturi nezavisno od financija, od ekonomije i ekonomike, naravno.
9: Da, pogrešno je da ljudi ovde negde shvataju da, da kad se govori o kreativnoj ekonomiji ili ekonomici kulture, mi mislimo isključivo na zaradu. Naravno, ne mislimo samo na zaradu. Ako pričamo o novim kulturnim politikama evropskim, moram se ovaj, baš precizno reći, nego se različimo Radi o održivom razvoju kulture. Znači kultura može biti i finansirana od strane javnih sredstava, ali može i donositi na neki način izvesnu zaradu. Takođe može biti prostor otvaranja novih radnih mesta, što naravno utiče na to da se, da se zarada unutar grada poveća. Tako da ima nekoliko aspekata zašto je kreativna kultura ili kulturna ekonomija važna i ne bih je vezivala samo na isključivo profit i zaradu. Vrlo je važan balans sa nivoa grada koji će na neki način omogućiti da se preko kreativnih procesa može i zaraditi određeni novac, a takođe i da se javno finansira. Znači, taj balans između ekonomskog pristupa kulturi i vrednosti, umetničke vrednosti, je veoma bitan.
0: Pri svemu tome, kultura ima zapravo jedno centralno mesto, centralnu poziciju u razvoju savremenog grada. Ovo vaš časopis, odnosno zbornik, obiluje raznolikim temama. Zapravo reč je o širokom rasponu tema od nekih istorijskih modela do teze o, čak i o metaverzumu, ako sam da. uh, uh, dobro videla. Pa hajde možda samo ukratko da predstavimo dijepazon tih tema koji je obuhvaćen ovim zbornikom. Recimo tekst profesora Darka Rebe govori o tome da kroz istoriju postoji snažna vezda između kulture, odnosno umetnosti i gradova, te da je sumetnost i kultura zapravo e, onaj vezivni materijal koji daje smisao nekom gradskom prostoru i da bi recimo u nekoj budućnosti trebalo strateški razmišljati o projektovanju novih urbanih prostora u jednom dvosmjernom procesu. Dakle, ne prvo oblikovati prostor pa onda davati sadržaj, nego je to jedan uzajamni proces. Hajde da predstavimo na primjer i ostale neke. Hajde da napravite izbor najzanimljivijih tekstova najzanimljivih u ovom časopisu.
9: Tekstova. Da, ja bih i e, tako čistakla da u, u okviyu tih e, projekata laboratorije kulture 21 mi smo tematizovali različite konferencije, na primer, jedna konferencija se samo bavila urbanim razvojem gradova i inovacijama. Šta sa to znači? U kontekstu uh, rada Darka Rebe, koji je hteo da prikaže kako od uh, istorijskih gleda, no kako od antičkog perioda do sad je zaista i umetnost i kultura imala taj neki, uh, davala smisao gradu i prostoru i građanima, kao i profesionalcima, a da sada dolazimo u neki kontekst inovativnog pristupa i u tom kontekstu inovativnog pristupa mi krećemo od kreativnog grada. Kreativni grad se nastavlja ka inovativnom gradu, znači to je neka vrsta savršavanja kreativnog grada. Posle inovativnog grada imamo otvorene gradove, otvorene gradove za participaciju građana, da budem precizna, A sad konkretno šta se sad dešava na teritoriji Evrope, da se kulturna politika kreće ka zelenim gradovima, odnosno formatiranjem prostora unutar grada koji emituje, kako oni kažu, zero carbon emisije i da se ceo umetnički kulturni prostor vezuje za pojam zelenog grada. I mislim da su to sekvence koje su bile potrebne da se objasne, unutar novih kulturnih politika da bi građanima i profesionacijima bilo jasno šta se prosto dešava u tom domenu. Takođe bi istakla neke tekstove kao što je kolega iz Kine, Zheng Fui, koji je objasnio kako je, kako je sam grad funkcionisao Šangaj, konkretno Šangaj, u doba pandemije. I kako je, Šangaj, kako je kultura Šangaja, ali se više koncentrisao na pozorište funkcionisuće. I stanja da pre pandemije i posle pandemije i tu vidimo ja sam shift ja link sa digitalnim svetom. Na neki način pandemija je olakšala, uputila nas je više na taj digitalni pristup profesionalcima i građanima je u stvari sad mnogo lakši. Jer ne moramo da se krećemo, možemo da sedimo negde i da budemo prisutni kroz metavers konferencije ili digitalne konferencije ili i konferencije veštočke inteligencije i raspravljamo određenim temama, takođe i predstavljamo određene pozorišne predstave izložbe. Ili vizualna umetnost, savremena umetnost. Vrlo je zanimljivo kako se, kako se to kreće. Ono što mislim da je pandemija, iako je loše bila po nas zdravstveno, donela je to da se praktično taj digitalni svet pretvorio u realni svet. I sve više i više ćemo morati da se u tom svetu snalazimo ali naravno kulturna politika odnosno politika svih država unutar Evropske unije i globalno mora biti tako da taj digitalni svijet je u funkciji čoveka
0: kaže autor iz Kina, iz Šangaja, u tom vašoj zborniku. Evo, citiram, ukoliko kulturni radnici ne budu poradili na svom neznanju i netrpeljivosti prema novim tehnologijama, onda će zajedno sa tim svojim kulturama otići na smetlište istorije. Zapravo to ilustruje ovo o čemu ste govorili. E, sad, ovaj zbornik na srpskom jeziku, pošto ima i zbornik na engleskom, u tome ćemo nešto kasnije, zatvara tekst o ekonomskim pitanjima u kulturi i to kroz temu projekta kulturnih prestonica. Zaključak tog teksta je da se najvažnije stvari dešavaju... Posle, odnosno kad se događa i završe. Reč je o usavršavanju ponude, o razvoju publike, o evoluacijama programa, o inovacijama i njihovoj primjeni. Zašto nam je recimo ovaj tekst značajan, naročito nama u Novom Sadu koji smo to iskustvo Evropske predstavnice kulture imali?
9: Značajan je nam iz razloga svaki grad koji dobijeti tu nominaciju Evropske predstavnice kulture, praktično zaista napredi sektor kulture. Neki gradovi su manje uspešni, a neki su više uspešni u tom projektu. Za Novi Sad bih rekla da je negde srednje uspešan, jer mnoge stvari su rešene, mnoge stvari i zaista nisu rešene. Takođe i drugim gradovima. Vi možete vidjeti Arkus, na primjer, u Danskoj je napravio boom sa muzičkom industrijom i to u svakom smislu, u smislu kreativne industrije, u smislu razvoja festivala, Dok, na primer, u Velikoj Britaniji Manchester ili Liverpool su imali zaista loš, dok je Velika Britanija bila u Evropskoj Uniji, imali su loš impakt tog projekta. Takođe i za gradovu u Francuskoj. Marse je imao uspeh u određenim sektorima, ali svaki taj grad posle samog projekta Evropske predstavljice Gouture Ipak, negde u visokom procentu zadržava taj neki zamah u razvoju sektora umetnosti i kulture, u, u, građe, investiranju. u investiranju, u razvoju projekata, u razvoju partnerskih projekata, u, u inovacijama, u uključivanju, u pristupnosti građanima, u uključivanju građana i u obrazovanju, naravno, je je redefinicija institucija kulture konstantno prisutna poslednjih 10 godina.
0: Imate li bar neki uvid uh, u tu problematiku? Godinu dana je prošlo od uh, statusa uh, Novog Sada kao Europske prestolnice kulture, šta je dobro ostalo, što je dobro uspostavljeno kao praksa, a na čemu bi
9: trebalo poraditi? Uh, trebalo bi poraditi na uh, samim institucijama koje su novo kreirane, konkretno mislim na, na kreativne prostore koji su zaista vrhunski u svakom u fizičkom smislu, ali možda nedostaje na neki način utemeljen program svake te institucije, znači suštinski program. Potrebno je na neki način napraviti koncept institucija, kao što je kreativni prostor u Svilari ili Kinesk četvrt, čime se konkretan prostor kojim tipom umetnosti se bavi, ali profilisanjem tih institucija, se uh, uh, na neki način izvosi kvalitet. Mislim da tu ne postoji baš dobra koordinacija o tome šta bi koji prostor morao da iznese. Malo je konfuzno da se uh, predstavlja u kineskoj četvrti na primer vrhunski arhitekta pa da se predstavlja neka izložba od, od Konjovića do Marinea Branumovic. Mislim, mora tu negde da se nađe određen kontinuitet određen koncept šta mi hoćemo, pravo kažemo. Tačno ste rekli, znači da se isprofiliše jasno i na tim profilizaciji tih kreativnih prostora u stvari se postavlje pitanje i kvaliteta i učešća novih profesionalaca u tim kvalitetima. Eto, to je mislim da je na neki način... Minus cela ove priče. Isto tako nije dobro, to sam nekoliko puta pomenula, da se sa nivoa grada samo jedna institucija ističe kao važna. Jako je bitno da kulturna politika grada se svodi da se sve institucije na teritoriji grada izdižu ravno pravno. Znači bitne su institucije, bitno su građani, a mi smo servis građana. Budućnost
0: kulture, ovaj zbornik ima i svoje engleske izdanje. U čemu se on razlikuje od ovog na srpskom jeziku?
9: Budućnost kulture na engleskom jeziku je nešto malo dorađeno izdanje zbornika. Novim tekstovima. Novim, novim temama kao što su e, dizajnirano razmišljenje, design thinking, zatim tekstovima kao što je razvoj muzike, kako, na primer, arhitektura može da se prikaže u, u kontekstu, izlakačkom kontekstu u, povezivanja arhitekture sa umetnošću, takođe u, inovacije koje se javljaju u određenim umetnoškim disciplinama i u, srpska verzija u, budućnost kulture, zbornika budućnost kulture, je neki osnov i a engleska verzija je na, na dograđivanje tog temelja.
0: Vaš projekat u 2024. Kakvi su vam planove?
9: Što se tiče koncepta laboratorije kulture, znači takođe ćemo imati još jedan zbornik koji će se baviti, kao što sam na početku rekla, pojman zelenih gradova i uticajem te zelene agende na umetnost i kulturu. Takođe će se baviti i veštočkom inteligencijom, što to jeste budućnost kulture. I imat ćemo jedan kratak mali zbornik na temu koju će se baviti konkretno obrazovanjem, kako napisati knjigu ili uraditi knjigu o različitim umetničkim disciplinama. Prosto smo hteli da na neki način uključimo i konkretne obrazovne teme u sam projekat Laboratorije kulture.
0: Hvala vam na razgovor. Ja vam želim u 2024. još puno zanimljivih autora i sagovornika kao što ste imali do sada. Hvala puno.
10: Let's just run away Run away You gave an inch, they took a mile You gave them hell, they took away your reason to smile it didn't feel
0: I poštovani slušalci, ovdje bi bio kraj večerašnje emisije. Spektar su realizovali Ivan Živković, Zoran Gajinov, ja sam Aleksan Drarajić. Čujemo se ponovo sledećeg petka, a do tada smo na sajtu rtv.rs u meniju odloženo slušanje i na društvenim mrežama. Prijetna vam noć.
10: Run away, run away, we make the rules.